0: 김현정의 뉴스쇼 화제의 인터뷰들 다시 들어보는 시간입니다. 김현정 뉴스쇼 하이라이트 오늘도 유창수 pd와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 정치권 소식부터 좀 살펴볼까요. 제가 국민의힘에서 예비 경선을 나경원 후보가 1위로 통과를 했죠. 네. 근데 청년 또 신혼부부 지원 정책을 제시하는 게 화제가 되고 있어요.
1: 예, 서울시장 후보를 뽑는 과정이 그 어느 때보다도 치열하고 복잡한데요. 네. 국민의힘은. 최종 8명 후보가 출마를 했었고, 이 중에 4명이 추려진 거죠. 이제 여기서 다시 한명을 뽑아서 안철수, 금태섭 등의 후보 중에 승자와 다시 결혼해야 되는 좀 복잡한 과정을 거치고 있는데요.
0: 그게 이제 3월 초라는 거고요,
1: 그정이그과정의첫 네. 번째 관문을 거친 것이 이번 4명의 후보입니다. 네. 나경원, 오세훈, 오신환, 조은이 그렇게 4명이 통과를 했는데요. 그 중에 나경원 후보가 1위를 했죠. 오세훈 후보가 2위를 하고요. 네네. 네. 그런데, 당원 투표는 나경원 후보가 큰 차이로 1위를 했는데 일반 여론 조사에서는 오세훈 후보가 약간 앞섰다고 이렇게 전해지고 있어요. 그러게요. 나경원 후보는 이게 민주당 지지자들의 역선택이다. 음. 나를 떨어뜨리려고 그렇게 한 거다라고 음. 주장을 하고 있지만 또 반대쪽에서는 민주당 지지자는 서울 시민이 아니냐. 이게 다 여론이다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 예, 예. 그리 이제 첫 번째 논쟁이고요. 두 번째 논쟁이 말씀하신 그 청년 신혼부부 지원 정책에 대한 건데요. 어, 서울시에 사는 청년이라면은 결혼을 하고 집을 사고 아이를 키우는 과정에서 서울시가 총 1억 1,700만 원을 지원하겠다. 파격적인 지원책이고요. 여기에 대해서 이제 포퓰리즘이라는 지적도 있지만 뭐 그래서 뭐 나경원이 아니라 나경영이다. 이런 어, 허경영
0: 씨에 빗댄.
1: 네, 네, 그런 예. 지적도 있지만 또 나경원 후보는 이것도 못하면 은 서울시장 후보 왜 되려고 하느냐. 서울시장 왜 되려고 하느냐. 내가 다할수 있다. 또 어, 출산 대책을 세우는 거는 당연히 해야 되는 일이다. 반드시 필요하다. 그렇게 주장을 하고 있습니다. 여기 대해서 뭐 시민들의 판단이 어떻게 나올지는 좀 지켜봐야 되겠지만요. 예. 큰 화제가 되고 있어서 이러저런이야기 듣기 위해서 나경원 후보를 직접 인터뷰를 했습니다.
0: 예. 어, 지난 화요일에 있었던 나경원 이제 국민의힘 예비후보죠. 예. 예. 국민의힘 예비후보 나경원 후보의 인터뷰 같이 들어보시죠.
2: 당원대 일반시민 여론조사가 2대8 비율이었더라고요. 네 예, 그렇습니다. 예. 근데 일반시민 여론조사에서는 오세훈 후보가 1위했다면서요. 일위하자. 아, 살짝씩입니 <웃음> 종합점수에서 <웃음> 네. 나경원 후보가 격차를 많이 벌린 일이라고 지금 제가 알고 있어요. 네, 예,
3: 그렇죠. 예, 그렇습니다. 당원에서 압도적 지지를 받았습니다.
2: 그렇게 예. 되는 거네요. 네, 예, 예. 어, 근데 예. 이 사실은 마지막 최종 한명 뽑을 때는 100% 여론조사 아니겠습니까. 그렇죠. 예. 예 그러면은 예. 이 상황이
3: 좀 달라질 수 있는 건 아닐까요? 뭐, 이제, 어, 사실이, <웃음> 저희 룰이 재미있는 게, 일반적으로 당에서 여론조사를 할 때는 그 상대당 지지자는 제외합니다. 왜냐하면 우리를 지지하거나 중도층을, 이 원하는 후보를 뽑는 것이 맞겠죠. 근데 우리는, 민주당 지지자를 지금 포함하는 형국이 되어 있습니다. 그래서 어. 민주당 지지자들이 어떻게 보면 우리 후보를 좌지우지할 수 있는 그런 어, 형국이 된것 아닌가 이렇게 생각을 한대요. 하는데요, 음. 뭐 최선을 다하겠습니다. 음. 민주당 지지하시는 분들한테 제가 압도적으로 덜 나온 것 같아요. 아, <웃음> 그이번 그 결과를 어렇게 <웃음> 그, 보세요? 예, 네. 음. 그래서 여론조사에서 그냥 살짝 제가 덜 나온 것 같은데요. 어, 어뭐 지금 많은 시민. 어쨌든 이번 선거에서 정권 심판을 좀 해달라. 왜냐하면 너무 독주하고 있다. 뭐 최근에도 보면 어 얼마 전에 법관 탄핵도 있었고요. 네네. 오늘 인사청문회 하는 것을 알고 있는데 또 사실은 위선의 모습 보인 거 아닙니까? 뭐 황희 후보자 말씀하신 원. 건가 요네 생활비 60만 원인데 뭐 구급 유학 보내시고 이런 이렇게 위선적인 걸 보면서 아 문재인 정권 좀 심판해줘야 되겠다라는 생각들이 있을 텐데요. 그 정권 심판 적임자 또 위기에 서울 시정인데 다들 너무 힘드시잖아요. 이럴 때 결단력 있는 리더십 이런 거 필요하다는 생각들이 아. 적어도 우리 지지자 내지 중도층에선 그런 생각들을 하신다고 생각을 하고요. 아. 저는 충분히 제가 본정선에서도 일위가될수 있다 이렇게 생각을 음. 합니다.
2: 안철수 후보가 외연 확장에 있어서는. 나경원 후보보다 유리하지 않겠느냐? 그래서 마지막 최종 야권 단일 후보
3: 정할 때는 안철수 후보가 우위에 있지
2: 않겠느냐? 이런 이야기도 나오는데요. 외연
3: 확장이라는 것이 더 무엇을 의미하는 걸까요? 저는 사실은 시민이란 자리는, 시장이란 자리는 시민들의 생활을 변하게 해주고 정말 내 삶을 바꿔줄 수 있는 것 같은 시장, 내 일상을 바꿔줄 수 있는 같은 시장을 뽑는 선거가 될 거라고 생각을 합니다. 네, 물론 예. 이번 서울시장 선거는 두 가지 의미가 있는데요. 저는 어, 어제 어그 진대제 전 어, 노무현 정부 때 장관이시죠. 네. 정통부 장관을 우리 고문으로 영입했습니다. 예. 실질적으로 어, 이런 어떻게 보면 은더큰 시정을 할수 있고 더 전문적인 시정을 할수 있고 어, 하는 그런 모습 속에서 많은 분들이 더 많이 지지해 주시지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
2: 네, 나경원 후보 어, 1위로 컷오프를 통과하다 보니까 내가 견제를 심하게 받는 것 같다. 어제 그러셨던데 실제로.
3: <웃음> 어 <다> 그러시더라고요 저한테. <웃음> 에, 아니 실제로
2: 진짜 지금 뜨거운 논쟁이 <웃음> 네. 벌어지고 있는 게 뭐냐면 네. 서울에서 결혼하고 아이 낳고 집 사는 청년들한테 1억 1700만 원 상당을 지원해 준다 이 공야. 일단 오신환 후보가 세게 비판을 했어요. 나경원이냐 나경영이냐
4: 이거 어떻게 생각하세요
3: <웃음> 그 공약을 자세히 안 읽고 이제 그런 말씀하신 것 같아요. 그러니까 이제 토지임대부주택을 구입하는 청년 그리고 신혼부부에게 이자지원 혜택을 드린다는 것이고요. 그 이자지원을 다 받으시면 청년이 어그 주택에 들어가서 살다가 결혼하고 아이까지 출산하면 네. 최대 이자 지원의 합계액이 1억 1700만 원에 해당한다 이런 말씀인데요. 사실은 이 문제에 대해서 네. 어제 박영선 후보도 나와서 제 공약에 대해서 비판하신 것 같아요. 어제 뭐라고 네.
2: 비판하셨냐면 네. 결혼 출산의 문제는 행복이라는 기본 가치가 들어가야 하는데 나 후보 공약에는 행복의 개념이 빠져 있다. 이유 없는 퍼주기는 국민들이 썩 좋아하지 않으신다. 이런 평가를 네. 하셨어요.
3: 그러니까 일단은 이두 가지가 다 있으니까 이제 나경영에 대해서 말씀나경 <웃음> 네. 일단 나경영이십니까 아니십니까? 저는 미래 세대를 위해서라면 예. 낙영영 제도 좋다고 생각합니다. 제가 이기가 되면 더 드리고 싶습니다. 아, 잠깐만요. 무슨 말씀이냐? 예, 네. <웃음> 그니까 러 미래 세대를 위해서라면 낙영영이라고 불려도 좋다? 네, 그렇습니다. 우리나라 출산율이요. 문재인 정권 시작할 때 40만 명이 넘었습니다. 예. 그런데 지금 2017, 18, 19, 20을 거치면서 작년에 27만 명입니다. 음. 한해에 아이가 27만 명밖에 태어나지 않는다는 거. 이거는 재앙입니다. 재앙. 음. 그런데 어제 이제 그 출산율을 높이는 걸뭐돈 준다고 되냐. 이게 박영선 후보의 이야기로 알고 있어요. 그런데 예. 네? 기혼하시는 분들한테 왜 결혼 안 하십니까 물어보면 남자는 첫 번째가 양육비 부담 두 번째가 집입니다. 집 아하. 주거의 문제. 여자는 첫 번째가 자아실현 두 번째가 집입니다. 네. 이 주거라는 것은 요 굉장히 중요한 것입니다. 음. 그래서 사실 민선 2기가 되면 이자 지원 더 많이 해드리고 싶은 생각입니다.
0: 네, 국민의 힘 나경원 예비 후보의 인터뷰 내용이었습니다. 뭐 자신을 허경영 씨 믿든 나경영 나경영이냐 이런 비판에는 네. 미래 세대를 위해서라면은 나경영이 돼도 좋다. 이렇게 가볍게 맞받아치네요.
1: 예, 뭐 굉장히 쿨하게 다 받아들인다고 얘기를 했고요. 또 네. 포퓰리즘에 대해서 계속해서 비판적인 시각을 가지고 있었지 않느냐. 갑자기 이렇게 복지 정책 확대하는 정책을 내놓는 게 그동안에 기조가 안 맞는 거 아니냐 했었는데 이건 당연히 필요한 정책이고 필요한 부분에서는 돈을 써야 된다. 뭐 이렇게 빠져나가기도 했습니다.
0: 네, 앞으로 뭐 당내 경쟁 계속 치열할 것 같은데 이, 이 상황은 지켜보도록 하고요. 자, 이제 반대쪽에 있는 더불어민주당에서는 어 박영선 예비후보와의 인터뷰가 있었는데 일단 흐름은 좋은 것 같아요.
1: 예, 먼저 박영선 후보는 나경원 후보와 좀 설전이 있었죠. 나경원 후보 공약에 대해서. 어, 돈을 준다고 애를 낳는다는 생각을 가지고 있냐. 그 버려야 된다. 돈을 쓰는 것도 원칙이 있어야 된다. 뭐 이런 비판을 했고요. 여기에 대해서 나경원 후보는 박영선 후보에 대해서 달나라 시장이냐 뭐 이런 말을 했었는데요. 구체적인
0: 방법이 없이 추상적이다
1: 하면서? 네. 그랬었는데 어쨌든 박영선 후보의 흐름이 좋습니다. 왜냐하면 지난주 말부터 여론조사 결과들을 보면은 양자 대결에서도 이기는 걸로. 그러게요. 엎치락
0: 뒤치락 하더라고요.
1: 예. 그렇기 때문에 여권 후보로 거의 뭐 확정된 것처럼 그 여론조사에서도 양자 해결의 후보로 항상 박영선 후보를 올려놓는 이런 식으로 가고 있기 때문에 네. 경선은 나름 수월해 보이기도 하고요. 또 우상호 후보가 좀 공을 들였던 그 열린민주당과의 그 연대 이 부분도 우상호 의원과 보조를 맞춰왔던 정봉주 후보가 탈락하고 음. 김진회 후보가 이제 최종 후보로 확정이 됐거든요. 그런데 김진회 후보는 또 우상호 후보와 그렇게 가까운 편은 아니었기 때문에. 예. 그래서, 어, 박영선 후보가 민주당의 후보로 결정되는 데는 크게 문제가 없어 보이는 그런 흐름으로 가고 있습니다. 예. 지금
0: 일단 현재 상황까지는 네. 박영선 후보를 향한 그 흐름은 좋은 것 같고 그런 박영선 후보가 제시한 공약이 좀 독특해요. 21분 도시. 이게 무슨 얘기예요?
1: 예. 서울을 50만 명씩의 그 20개, 21개 권역으로 나눠서 그 권역 안에서는 21분 안에 모든 것을 다할수 있게 하겠다. 음. 예, 그 21분 안에 갈수 있는 곳은 뭐어 병원, 공원, 주거, 또 학교, 직장, 뭐다 하겠다는 거죠. 그렇게 해서 생활권을 21개로 나누겠다는 건데, 어 이게 이제 여러 비판들도 있습니다. 왜냐하면은 일단 좀 급조됐던 정책, 급조된 정책이라는 그런 비판이 있는 게요. 예, 조은이 후보가 그 내세운 공약이 25개 다핵도시 공약이 있었고요. 또 부산시장 출마한 그 박형준 후보가 내세운 게 15분 컴팩트 도시 공약이 있거든요. 그래요. 예. 이걸 짜기 게한 거 아니냐, 뭐 그런 비판도 받고 있고요. 음. 또 서울 시민이 천만 명인데 50만 명씩을 하면 20개지 어떻게 21개냐, 뭐 그런 또 단순한 비판도 있고. 또 서울시가 25개 자치구가 있는데 이걸 20개, 21개로 한다는 거는 그럼 기존의 자치구를 좀 통폐합한다는 얘기냐. 무슨 기준이냐. 예. 예. 그런 뭐 여러 가지 비판들이 있는데 어쨌든 박형선 후보는. 이 가능하다. 이렇게 해서 서울을 더 선진화시키겠다. 이런
0: 정책을 내놓고 있습니다. 직접 들어봐야 되겠네요. 예. 자, 더불어민주당 박영선 후보와의 인터뷰 같이 들어보시죠.
2: 여론조사 네. 결과의 캠프 분위기는 상당히 고무됐을 것 같은 게 지난 네. 주말 조사였습니다. 조원 네. cni가 시사전월 의뢰로 2월 1일과 2일에 실시한 조사에서 네. 박영선 안철수 양자대결을 해보니 박영선 후보가 41%로 안철수 후보 36.8%를 누르는 결과가 나왔고요. 네 하나가 더 있어요. 한국일보 한국리서치여론조사 이건 2월 4일에서 6일간 실시한 건데 여기서도 박 후보가 안 후보를 이기는 결과 물론 안철수 후보 측에서는 아니 이거 두 개뿐이지 않느냐 그 외에는 다 내가 이겼다라고 할수 있을 것 같은데 박영선 후보 측에서는 어떻게 해석하십니까?
5: 네, 여론조사라는 것은 이제 오차범위 안에 들어있을 때는 사실 그것이 박빙이고 또 엎치락 뒤치락 할수 있는 여러 가지 요소들이 있기 때문에 그 오차범위 밖으로 넘어가면 좀 많은 이제 확신이 쓰는 것은 맞습니다만 예. 지금 현재까지는 아직 오차범위 안에 있는 것으로 제가 알고 있습니다. 그러나요, 예. 네, 그래서 어, 그런 어떤 흐름이나 추세는 확실히, 예, 2주 전보다는 좋아졌다라고 생각하지만, 음. 어, 그러나 아직도, 어, 좀더더 더 겸허한 마음으로, 어, 시민들에게 다가가야 된다라고 생각을 하고 있고요. 또, 네. 어, 일부 여론조사에서는 그것을 분석을 함에 있어서, 예. 그 야권의 단일화를 촉구하는 메시지로 이것을 활용하기도 하기 때문에 어. 어, 아직은 어, 제가 생각하기에는 어, 얼음장 밑으로 봄이 오고 있는 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 좀더더 더, 어, 저희가 서울 시민들에게 그더 다가가고 경청하고 신뢰받을 수 있도록 그렇게 네. 노력해야 된다라고 생각합니다. 네.
2: 그 안철수를 누르는 박영선의 강점이 뭐냐고 묻는다면 뭘
5: 말씀하시겠습니까? 제가 어그 서울의 미래에 대해서 네. 21분 도시를 제시를 했는데요. 어, 물론 이제 제가 도시지리학을 전공했기 때문에 에, 지난 100년의 그 세계의 도시의 모습과 앞으로 100년의 도시의 모습을 그리면서 만든 공약이긴 합니다.
2: 도시지리학을 전공하셨어요?
5: 네, 그렇습니다. 아,
2: 그러죠. 네. 몰랐네요. 전공이 그러시군요.
5: 아, 예, <웃음> 네. 예, 예. 그래서요. 그런데 제가 생각했던 것보다 이 (21분) 도시가 그리는 서울의 미래에 대해서 어~ 서울 시민들께서 굉장히 호응이 많습니다
6: 음.
5: 어, 그러니까 이 (21분) 도시라는 것은 (21분) 안에 내 삶의 모든 것이 해결되는 도시 그러니까 지난 100년 전에 마차에서 자동차로 옮겨가던 시절에는 도시가 도로 중심, 자동차 중심의 도시였고, 그리고 이제 스페인 독감이 유행을 했었기 때문에 조닝이라는 것이 만들어져서 음. 상업지구, 주거지구, 뭐 중공업지구, 교회, 뭐 이렇게 이런 형태로 도시가 구성되지 않았습니까? 도시의 복원을 위해서. 그러다 보니까 이제 도심화, 집중화 현상이 생겨가지고, 부동산 문제, 임대료 문제, 상권 문제, 이런 이제 폐해가 만들어졌죠. 음. 서울도 마찬가지입니다. 강북 중심의 도심, 그리고 강남 중심의 부동산을 중심으로 한 이런 집중화 현상. 네. 근데 이제는 그 코로나19도, 어, 막고, 또, 어, 자동차 시대에서 자율주행차 시대로 넘어가는 것이기 때문에 도로에 변화가 생겨야 되고요. 어허. 어 그래서 이제는 도심 중심의 도시에서 다핵화 그것도 그린 다핵화 도시로 가야 합니다. 그게
2: 21분 도시다 그 말씀이세요? 네 그렇습니다.
5: 그게 음. 이제 21분 안에 내 삶의 모든 것이 해결되는 음. 도시인데요. 결국 21분 도시의 궁극적인 목표는 탄소제로 네. 사회로 가는 것입니다. 네. 아 그래서 서울 시민들께서 이런 어떤 생태계 문제 환경 문제 네. 그리고 내삶에 네. 도시가 미치는 영향에 관한 문제 네. 이런 것들을 굉장히 민감하게 반응을 해 주셨습니다. 예를 들면 출퇴근의 지옥철. 음. 뭐, 통학 거리가 멀어서 부모님이 걱정하는 문제라든가, 음. 또 어르신들이 병원을 21분 안에 갈수 있으면 굉장히 안심할 수 있을 텐데, 그렇지 못하고 엠브런스 타고 한참 예. 가야 되는 이런, 이런 것들에 대해서 굉장히. 호응해주고 그, 계신다. 호응이 아, 있습니다. 예, 알겠습니다. 예.
2: 아니, 근데 너무 이상적인 거 아니에요? 21분 안에 누구든지 직장도 해결되고, 병원도 해결되고, 산책도 해결되고,
5: 쇼핑도 해결되고, 이게 그렇습니다. 유토피아 같은 서울인데 이게 가능합니까? 그렇게 노력해야죠. 왜냐하면 구분 도시 바르셀로나라는 것이 만들어져 있는데요. 네. 이 스페인의 바르셀로나에 가면 예, 예. 사람이 걸을 수 있는 구분 정도의 큰슈퍼블락이 있습니다. 그러니까 예를 들면. 인사동에 자동차가 못 들어가잖아요. 못 들어가죠. 그런 것처럼 큰 슈퍼블락을 여러 개 만들어놨는데 네. 그렇게 하다 보니까 탄소 배출량이 40% 이상 줄었다는 결과가 나와서 예. 이런 그 구분 도시 바르셀로나의 샘플을 점점 확대하는 음. 움직임이 있고요. 음. 또 하나는 15분 도시 파리입니다. 그러니까 음. 파리의 이달고 여성시장인데요. 여기도. 네, 네. 이 시장이 파리를 15분 안에 자전거로 모든 것을 해결할 수 있도록 지금 도로 다이어트를 하고 있습니다. 음. 그 유명한 그 개선문에서 향젤리제까지의 거리를 도로를 다이어트를 하고 여기를 음. 공원을 만들고 알겠습니다. 이런, 네, 이런 것들이 이미 추진이 되고 있습 이미 돼, 네.
2: 성공한 예들이 있다 그 말씀이세요. 네. 유토피아만은 아니다 말씀. 그렇습니다.
5: 21분 도시도 저는 이것이 어, 네. 자기가 노력하면 반드시 5년 안에 이것을 만들 수 있다고 라 생각합니다.
0: 네 더불어민주당 박영선 예비후보와의 인터뷰 내용이었습니다. 자 이제 뭐 서울시장 뭐 부산시장 보궐선거 뭐 하루하루 다가오는데 여야 또여 여권 안에서 여권 야권 안에서 경쟁 계속 좀 치열하게 진행될 것 같거든요. 네. 앞으로 계속 좀 지켜보기로 하죠. 자 그리고 이번 설 연휴 코로나19 확산세가 계속 좀 걱정이 되고 있는 상황이잖아요. 네. 예 그러면서. 또 가장 걱정스러운 지역도 있었습니다. 네. 제주. 예. 예. 요새 뭐 설캉스라고 하더라고요. 설의 명절에 이제 친, 일가 친척들을 만나지 못하게 방역수칙이 강화되긴 했는데 예. 오히려 그 틈을 타서 영해 여행을 떠나시는 분들 예. 특히 제주를 찾는 분들이 그렇게 많아서 아마 이 방송도 지금 제주에서 듣는 분들이 좀 계실 것 같은데 그래서 원희룡 제주도지사의 인터뷰를 진행해 봤잖아요
1: 예 제주 같은 경우에는 가장 심할 때는 하루에 한만 오천 명 그리고 조금 회복됐을 때는 삼만 명 정도 입도를 했다고 그래요 예, 예. 근데 설 연휴 기간에 방문을 예약한 사람이 1 4만 명에 이른다 이렇게 나오면서 제주 쪽에서 바짝 긴장을 했고요 또 최근에 그 전세버스 관광 여행계 확진이 나오면서 제주도 안에서 이게 확진이 아니 확산이 되는 것 아니냐 하는 그 우려 때문에 원희룡 지사와 인터뷰를 했습니다. 예. 그런데 그, 이런 주제로 인터뷰를 시작을 했는데, 인터뷰가 이제 경기 지사 얘기, 경기 지사의 그, 어, 재난지원금 얘기, 또 기보소 등 논쟁으로 번지고, 나경원 후보 공약까지 얘기를 하는 음음음. 좀 굉장히 많이 확장된 인터뷰가 됐죠.
0: 맞습니다. 이 코로나19 확산세에 대한 염려에서 시작된 인터뷰가. 네. 여러 가지 정치권 이슈로도 크게 좀 번져가지고 격한 인터뷰가 됐었습니다. 그때 진행됐던 인터뷰 내용 같이 한번 들어보시죠. 원희룡 제주도지사입니다.
2: 14만 명이요? 예. 와.
4: 그, 다른 해의 명절 때 비하면은, 한 20% 이상 줄어든 인원인데. 예. 우리 연말에 그, 3차 확산 이후에, 한만 오천 명대로 그, 입도객이 유지되다가. 네네. 지금 3만 명대로 올라가니까 저희들 긴장하고 있죠.
2: 그렇죠. 도민들 걱정이 크다 하진 그런 얘기가 들리는데. 근데 뭐 이미 예약한 사람들을 강제로 취소시킬 수는 없는 거잖아요.
4: 어, 여행차 오시는 분들도 있고요 예. 여러 가지 불가피한 사정으로 어, 왔다 갔다 하시는 분들도 많습니다 왜냐하면 음. 뭐, 수도권으로 어, 치료받으러 갔다가 들어오시는 분들도 아, 물론 있고요 물론 그런 분들은 계시겠 네, 그렇습니다 네네. 예. 오지 말라가 중요한 게 아니고 불가피하게 오신 분들 네. 어, 방역수칙을 철저히 지켜주십사
2: 어떤 특별한 방역대책을 좀 세워놓고 계십니까
4: 어, 우선 그 특히 수도권에서는 네. 그 무료 검사를 바로 받을 수 있습니다. 네. 그래서 어, 가급적 어, 미리 검사를 받으셔서 그 음성 확인서를 갖고 오시면 네. 저희들이 좀더 안심하고 친절하게 모시도록 하겠고요. 그
2: 음성이냐 양성이냐 그 음성 확인증이 필수인가요? 네.
4: 필수는 아닙니다. 아. 왜냐하면 필수를 하게 되면 저희들이 일일이 그걸 단속도 해야 되고 가서 공항에 나가서 저희들이 그 인원들이 관리도 해야 되는데 예. 중앙 정부랑 협의해 보니까 인원이 안 돼요. 예산은 둘째 문제고요. 아. 예 행정 인원이 안 되기 때문에 네. 저희들이 일률적으로 강제할 수는 없지만 네. 아 그래도 따가운 눈총을 피하려면 <웃음> <웃음> 예 검사 예. 확인증 <웃음> 예. 오시. 예. 가지고
2: 오시면은 뭐 다른 혜택이 있습니까? 안가져 오시는 분들한테 뭐 벌칙은 없지만 가지고 예. 오시는 분 혜택은 있어요?
4: 예, 공영관광지에도 저희들이 예, 할인 혜택이나 무료 혜택을 드리겠고요. 네. 설사 나중에 확진이 되더라도 저희들이 면책을 해드리려고 합니다.
2: 아, 음성 확인증을 갖고 오신 분에 한해서는 입장료, 29곳의 입장료 전액 면제와 함께 예. 혹시 그분의, 나, 그분이 나중에 잠복 기여가지고 예. 나중에 예. 막 양성이 나온다고 하더라도 구상권 청구나 이런 거 없단 말씀이시죠? 네, 예, 그럼요. 예. 그러면 예, 그렇지 음. 않은 분들, 자기가 예. 뭔가 자가 격리 기간인데 왔다든지 증상이 있는데 왔다든지 이런 분에 대해서는 나중에 구상권 청구가 있습니까?
4: 아유 그런 게 있는데 그걸 무시하고 오시면은 저희들은 그걸 엄하게
6: 음.
4: 예, 할 수밖에 없고요. 네. 그 이럴지 저럴지 사실은 그래 나는 괜찮겠지 이런 분들이 대부분이잖아요. 그렇 이런 분들이 저희들이 뭐 일률적으로 음. 뭐꼭그 엄격하게 한다 이거보다는 네. 어, 본인들도 그 위험을 감수하셔야 된다는 거죠.
2: 그렇죠. 만약 공항으로 들어가다가 그저몸열 저 감지기에서 저 위험이 나 고온이 나왔다. 네. 이럴 경우에는 입도가 금지되나요, 공항에서부터?
4: 아, 근데 뭐 발열이라고 해서 바로 양성은 아니기 때문에 저희들이 10분, 뭐 30분 이렇게 시간 간격을 두고 한세 차례 검사한 다음에 예. 그래도 이거는 의심이 된다 그러면은 저희들이 별도 그 분리된 동선으로 아. 검사를 하고 격리를 하고 그렇게 하게 됩니다. 아,
2: 알겠습니다. 알겠습니다. 자, 이렇게 코로나 상황이 계속 어, 지속이 되다 보니까 지금 재난지원금 이슈도 굉장히 핫해요. 뜨겁습니다. 특히 지, 경기도가 전 도민에게 1인당 10만 원씩 주는 2차 재난기본소득 지급을 지난달부터, 어, 지난 음, 며칠 전부터 시작을 했는데 알라딘의 유술램프라도 손에 주고 있느냐? 카드 돌려막기를 하고 있다? 원지선님 그러셨더라고요.
4: 어, 간단히 말씀드려볼게요. 제주도는 네. 이미 재난지원금을 우리 도민들 대상으로 네차례를 지원했습니다. 어허. 예, 에, 그래서, 네 차례 중에 한 번은 도 의회에서 전부 지급해라 하는 바람에 전부 10만원씩 지급했고요. 네. 나머지 세 차례는 생계가 불안하신 분들 음. 또는 영업 제한당하시는 자영업자라든지 특수고용 이렇게 있는 분들 그래서 저희들이 행정자료를 가지고 파악할 수 있는 분들에게 가급적이면 은 10만원이 아니라 50만원, 200만원, 300만원 이런 식으로 해서 이미 4차례나 지원을 했습니다. 그런데 경기도는 지금 지난번에 한번 주고 이번에 2차 재난지원금 지금 겨우 두 번째 주면서 지금 무차별로 전도민에게 10만 원씩 주고 있잖아요. 네. 재원만 충분하다면 저희는 10만 원이 아라 100만 원씩 매달 드리고 싶습니다. 어. 하지만 이미 한정된 재원을 가지고 지급을 하는데 네. 코로나로 인한 피해는 그야말로 불평등하잖아요. 왜냐하면 공무원이나 기업에서 월급 꼬박꼬박 나오시는 분들도 있고 어떤 업종에서는 이미 대박이 난 분들도 있어요. 음. 비대면 업종이라든지 배달 업종이라든지 물론 이런 것들에 대해서 저희들이 애매할 때는 지원을 해드리지만 코로나로 인해서 피해가 한쪽에 쏠려있고 다른 쪽은 음. 유지되고 있거나 오히려 혜택을 보고 있는데 음. 이걸 무차별로 n분의 1로 뿌려서 어. 지원을 한다? 이것은 정의롭지도 않고 효과도 없고 한정된 재원을 이걸 없애버리는 결과죠 그래서 지금 경기도 2차 그 재난지원금 예? 10만 원씩 주는 거 재원 마련하는 거 보니까 경기도에 있는 기금을다 끌어다 썼어요 이 기금을 갚는 데 앞으로 14년이 걸린다고 합니다 그래서 말은 좋아요 아, 뭐, 예산 아껴서 했고, 뭐, 세금 증세 안 한다, 이렇게 하는데, 네. 실제로 들어가 보면요. 예. 역대 정부, 예를 들어서, 박근혜 정부 때도 뭐 예산 얼마 줄이겠다, 이명박 정부 때도 눈 감고도 10% 줄인다. 역대 정부 중에 예. 예산 절감 안한 데가 없고요. 증세 없이 복지하겠다 했는데, 그 지킨 정부 없습니다. 음. 경기도도 마찬가지라는 게 이번에 입증이 된 거거든요. 그래서, 음, 음. 저희는 주자 주지 말자 이런 게 아니라 네. 준다면 피해를 입은 층에 좀더두텁게 주자 알겠습니다. 지금 자영업자들요 지금 몇 달째 영업 못 하고 있지 않습니까? 예, 예. 매출이 10분의 1토막, 어쩌면 아예 바닥으로 끊긴데도 있는데. 알겠습니다. 예. 지금 손실 보상도 못 해주고 있잖아요. 선별 지급을
2: 해야 된다 그 말씀이신 거예요. 보편적 지급에 대해서 문제가 있다는
4: 말씀이신데, 근데 이재명 무차별 지사는 선별 N분의 1로 뿌리는 것은 예. 대상도 그렇고 금액도 그렇고 효과도 그렇고 재원도 그렇고 문제가 있다.
2: 이재명 지사는 그걸 선별하는데 오히려 돈과 시간과 이런 것들이 더 든다. 아 그리고 10만 원씩 뿌리면 이걸 다 저금하는 게 아니라 어떻게든지 사용을 하기 때문에 지역에서 사용을 하기 때문에 지역 경제를 살리는데 도움이 효과가 있다 이렇게 얘기하시던데요
4: 선별하는 비용이나 시간은 요 처음에는 그랬을지 모르지만 지금 여러 차례 지급하면서 국세청에 이 자료 다 있습니다 카드회사 자료 다 있고요 매출 자료 그래서 이것은 행정이 해야 될 것을 안 하면서 핑계를 대는 거고요 어. 지역에 뿌리면 쓴다? 물론 쓰죠 돈 주는데 싫다는 사람 없고 자기 돈에 예를 들어서 3개월 내에 써야 되는 지역화폐 들어갔는데 안쓸 사람 어디 있습니까? 하지만 이것은 돈이 없어서 못 쓰는 사람은 소비 진작 효과가 있지만 어차피 소득이 있는 사람들은 자기 돈으로 쓸 거를 지역화폐로 쓰고 자기 돈쓸 거를 안 쓰는 거기 때문에 어... 우리 KDI에서 조사한 결과 결국 나눠준 돈의 30%만 소비를 소비로 갔다는 거거든요. 음, 음. 나머지는 형식적으로는 소비를 한것 같지만 원래 자기 돈으로도 쓸그 내용이 음. 지역 화폐로 썼다는 것 뿐이기 때문에. 알겠습니다. 복지로도 그렇고 경제학적으로도 그렇고 이거 논란이 많은 거고요. 이거 주장하는 거 이재명 지사밖에 없습니다.
2: 그 조금 더 확대해서 어, 이재명 지사는 그런 얘기도 있어요. 기본소득. 기본소득을 1인당 분기별로 25만원씩, 연간 100만원씩 이거 결단만 하면 수년 내에 얼마든지 시행 가능하다. 그럼 이 기본소득, 재난지원금 말고요. 기본소득에 대해서 어떻게 생각하세요, 원지사님?
4: 그렇게 되면 1년에 52조거든요.
2: 네. 그러니까
4: 큰 길은 기본소득이냐 복지국가의 강화냐 물론 이재명 지사님께 둘다한다 그러는데요. 그거는 약장수 같은 얘기고요. 선택을 해야 됩니다. 우리나라는 복지국가가 아직 예 반밖에 안돼 있거든요 특히 어느 부분에 부족하냐 그러면 음. 일과 가정에 부족합니다 일에 있어서는 고용보험 가정에 있어서는 우리 아동수당이라든지 육아휴직 네. 이런 부분에 부족합니다 네. 그래서 현재 음. 고용보험 1년 내에 실업 급여로 내 주는 게 구조원이에요. 음. 여기에 대해서 지금 전 국민 실업 보험으로 가는데도 돈이 지금 3조 4조가 있니 없니 해서 지금 한이만이 이 이러고 있는데 네요. 52조라고요. 52조면요. 52조가 아니라 그 절반만 해도 지금 전국민 실업수당 그리고 애 낳으면 부모님들 전부 양육비 지원해주는 거 육아휴직 전국민에게 지원하는 거 이거 전부 가능합니다. 아. 그리고 노인 빈곤율이 지금 40%거든요. 왜냐하면 자기 최저 생계비도 안 나오는 노인이 40%인데 여기에 대해서 지급하는 돈도 10조 미만으로 이거 다 해결할 수 있습니다. 음. 그러면 우리 지금 복지국가가 반밖에 안돼 있는 절반의 복지국가를 완성시키는데도 저희가 한 20조 3 0조면 되는 돈을 네. 그거는 무시하고 지금 월급 잘 나오는 국민들까지 포함해가지고 아. n분의 1로 무차별로 뿌리겠다고요? 아하. 재원 마련도 문제지만 네. 이 방향이 n분의 1로 무차별로 전 국민에게 뿌리는 그런 방식이냐 아니면 예. 일과 가정을 보호하기 위한 복지국가를 완성하는 쪽으로 쓸 것이냐 예. 여기에서 우리는 선택을 해야 됩니다.
2: 같은 당의 나경원 의원이 지금 나경영이냐 비판받고 있잖아요. 1억 1700만 원씩 청년들한테 주겠다는 그 약속 때문에 그것도, 그것도 문제 있다고 보세요?
4: 그 비판 많이 받는 거고요. 돈 준다고 애 낳는 거 아닙니다. 어... 왜냐하면 우리 애를 낳았을 때 경력이 단절되고 네, 네. 그 다음 아이를 평생 키우는 데 있어서의 네. 사회적인 우리 양육 그, 사회가 아이를 키운다는 게안돼 있기 때문에 그런 거거든요. 예, 예. 그거와 함께, 현금으로 줘야 될 부분도 필요하겠지만, 예. 이런 것들이 삼박자가 함께 가야 되는 거지, 음. 돈만 준다? 그럼 전부 서울로 이사가고, 음. 저, 예를 들어서, 그 외국인 이주자들도 전부 음. 서울가서 애낙해요?
0: 예, 원희용 제주도지사와의 인터뷰 내용이었습니다. 아, 재난지원금 뭐, 기본소득 관련해서는 뭐, 입장이 확고하시네요. 예.
1: 일단 이런 퍼퓰리즘이다. 책임질성 정책을 내놓지 말아라 하면서 같은 당의 나경원 후보 공약도 현실성 없다는 식으로 비판을 했는데요. 네. 예. 이게 이제 원희룡 지사도 일찌감치 자기가 대선에 도전을 하겠다 얘기를 한 상태고 그러게요. 예. 예 경쟁자들의 공약이기 때문에 일단 이렇게 지적을 한 것으로 보이는데 어쨌든 본인의 입장을 이렇다고 하니까 음. 예, 국민들이 어떤 선택을 할지는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 다행히 이제 방송 나간 다음에 방송 덕분인지 몰라도 입독액이 예상보다 는좀 줄었다고 해요.
0: 그래요, 예, 예 예. 알겠습니다. 뭐 연휴가 내일까지 내일까지가 연휴인데 이번 연휴 좀 제발 차분하게 무탈하게 마무리가 됐으면 좋겠습니다. 자 마지막으로 다시 들어볼 인터뷰가 있다면요. 어 AS 뉴스 시간에
1: 들어본 인터뷰인데요. 그 유우성 씨 간첩 조작 사건의 피해자입니다. 유우성 씨,
0: 예, 서울시 공무원 간첩 혐의 사건.
1: 예 예. 탈북민 출신이었고요. 우리나라에 와서 대학을 나오고 서울시 공무원이 됐던 분인데 갑자기 간첩으로 몰려서 재판을 받았죠. 재판 과정에서 무리한 수사가 있었다는 것도 밝혀지고 특히 그 국정원이 증거를 조작했다는 게 밝혀졌고 또 검찰은 그럼에도 불구하고 기소하고 계속 공소를 유지했다는 것까지 밝혀졌기 때문에 결국은 대법에서 무죄가 확정됐고요. 어 그럼에도 불구하고 이분의그망간진 삶에 대한 보상은 어떻게 이루어졌는지 말입니다. 또 예. 이렇게 잘못된 수사를 했던 사람들 잘못된 그 재판을 진행했던 사람들은 지금 어떻게 됐는지
0: 음. 어떤 처벌을 받았는지까지 확인을 하기 위해서 인터뷰를 좀 진행해 봤습니다. 예 서울시 공무원 간첩 사건으로 억울한 누명을 썼던 네. 유성 씨그 AS 인터뷰를 진행했었는데 유성 씨의 인터뷰 같이 들어보도록 하겠습니다.
1: 그
2: 간첩 혐의로 기소가 됐다가 무죄 혐의 받은 것에 대해서는 국가상대 손해배상 소송도 진행 중이신데. 예, 예. 그거는 결과가 나왔습니까?
6: 아, 예. 그게 작년 11월 달에 민사재판에서 저희들이 승소를 했거든요. 아. 그참 의미 있는 재판이었습니다. 음. 형사 사건에 이어서 민사까지 어떻게 보게 되면 조작되고 잘못된 음. 부분에 대해서 정확하게 판단을 받아볼 수 있는 음. 부분이거든요. 그렇죠. 대부분은 다 이제 그 잘못된 부분과 이름 그 이제 조작한 부분과 이제 인정을 다 받았습니다. 그런데 음. 어, 그 유가료를 폭행하고 해유하고 네. 협박했던 부분은 현재 지금 그 뒤늦게 과거 사이에서 조사를 한 결과를 가지고 네. 뒤늦게 지금 기소가 되고 재판 중에 있거든요. 아, 아. 그 부분에 대해서는 민사 재판에서 인정을 못 받았어요. 예예 아, 예. 그러다 보니까 지금 항소하고 진행하고 있는 진행 상태입니다. 중인 상태. 예. 예.
2: 여러분, 과거 기억을 좀 되살려 보세요. 이런 거였습니다. 그러니까 탈북민으로서 한국에 오신 게 2004년.
6: 예, 맞습니다.
2: 2013년에 서울시 공무원이 돼서 탈북민에 관한 뭐 사업들 이런 것을 서울시 사업을 하신 거죠?
6: 예, 그 제가 본격적으로 북한 이탈주민 대한 일을 한건 아니고요. 음. 그거는 언론에서 포장해서 그렇게 한 거고요. 어. 사실은 복지과 전반적인 복지가 보조 업무를 맡았고요. 아. 탈북자에 대한 부분을 맡은 부분은 없었습니다. 그래요? 예, 예, 예. 예. 그래요? 뭐 이제 언론에 나오기는 이제 기소 내용이 이제 2,000명이, 그러니까 200명이 그때 당시에는 뭐만 명이 자료를 남겼다 뭐 이렇게 음. 일부 언론사의그 거짓 그 보도도 있었지만 사실은 음. 제가 그 활동하던 동아리가 있었고 네. 그 활동하는 동아리는 한국학생이랑 그, 이제, 북한 이탈주민 학생들이 같이 명단을 다 해봤자, 한 100명당 안 되는 명단을 음. 제가 그때 활동하는 모임에서 회장을 하고 있었거든요. 네, 네. 그 명단을 제가 가지고 있었습니다. 음. 그렇다고 북한 이탈주민 명단, 학생 명단을 따로 관리한 것도 아니겠고.
0: 아,
2: 아, 예. 그거 가지고 계셨던 이유는 뭐 장학금 관련된. 그렇죠. 장학금과
6: 그렇다고요. 관련돼서 제, 저희들이 그 성당에서, 작은 형제에서 그 장학금을 주니까 신청서를 네. 가지고 있었습니다. 네, 거기는 네. 전화번호, 본인들이 네. 통장번호, 네. 이름이 있었습니다. 그렇죠. 그 그렇죠. 예, 예. 그 정도 자료였습니다.
2: 그런데 이제 그것을 북으로 정보 넘기려고 하는 거 아니냐 해서 결국은 그렇죠. 간첩으로 예. 몰렸던 거 아닙니까? 네 예, 맞습니다. 지금 와서 이제 다 끝난 상태 생각할 때 도대체 왜왜 왜 나를 나를 그렇게 간첩으로 만들 왜 그게 왜 필요했을까?
6: 그때 당시는 제가 서울시에서 군무를 이제 시작할 때그 사실은 이게 내용이 너무 많아서 음. 간략하게 말씀드리면. 예, 예. 그 근무하고 있을 때 갑자기 저한테 사실은 그때 어떤 국정원분이 찾아와서 국정원에 관련된 이렇게 국가를 위해서 일을 좀 하지 않겠나 고 음. 제가 국정원 일을 하자, 하지 자하 않겠나 하고 저한테 권유를 했던 제안을. 적이 있습니다. 제안을. 그근데 아. 저는 이제 공무원을 근무하다 보니까 에이. 그렇게 할수 없다고 거절해서 에이. 사실 그분하고는 어떤게 그냥 그 친분을 유지하면서 같이 아하. 이렇게 살아왔습니다. 한 1년, 2년을 계속 만났죠. 정기적으로. 네. 그러다가 제가 이제 안정적으로 수입이 생기니까 네. 여동생을 네. 한국을 데려오고 싶다고 네. 그분한테 말씀드렸고 음. 그럼 데려오고 오라 뭐 음. 이런 얘기들이 와갔습니다. 그리고 동생이 그 후에 2012년에 들어왔거든요. 음. 근데 그때 당시에 아그 대선이 있었고요. 음. 대선 선거와 관련돼서 국정원이 댓글 조작과 관련돼서 언론에서 엄청 시끄럽던 시기였습니다. 아 그때였군요. 그그 이게 뉴스에서 이제 국정원과 여러 가지 이제 내용들이 막 나오던 시기에 네. 갑자기 서울시에 있는 공무원이 간첩이었다는 그한방인 뉴스가 사실은 그 음. 모든 걸 잠재웠던 하하. 하나의 어떤 그 하두가 아니었나. 그때 당시에 사실은 저는 음. 그, 그 전에 음. 그 언론에서 갑자기 취재를 해가지고 언론에 네. 한두 번 정도 노출된 적이 예. 있습니다. 예. 뭐 서울시에서 1호 공, 탈북자 공무원으로 네. 아주 열심히 적응을 잘한다 이런 내용으로. 음. 근데 갑자기 이제 간첩이었다니까. 간첩이 그러니까 그 진짜 <웃음> 결국 사실...
2: 선거에 내가 악용된 거 아닌가, 이용된 거 그렇죠. 아닌가 지금 선거나, 이제야 생각해 보면. 예, 네,
6: 선거나 아니게 되면 어떤 자기네의 잘못을 네. 덮기 위한 또 다른 네. 그 이용이 그렇죠. 되지 시생양이 된 거죠.
2: 조작을 그 증거들 조작을 결국 국정원이 한 거예요, 아니면 검찰이 한 거예요?
6: 그때 사건 당시는 일심에서. 조작된 부분이 밝혀져서 국가보안법 전체 무죄를 받았습니다 네, 네. 그러다 보니까 검찰과 이제 기소한 음. 검찰과 국정원이 이제 기타 증거를 더 찾아야 됐었는데 검찰에서 국정원에게 강력하게 그 당시에 요구했던 게 네. 바로 출입금 기록입니다 네, 출입권 그때 기록. 검찰이 음. 그, 그~ 그~ 국정원에게 어떤 대가 얼마의 돈을 주더라도 음. 그~ 출입국 기록을 가져오라 했단 말이에요. 예, 예. 그런 지시를 받고 사실 은 국정원에서 어 브로커를 소배해가지고 중국 현지에는 있 여러 예. 여러 선을 걸쳐가지고 예. 그 이제 서류를 가져온 거란 말이에요. 아 근데 국정원도 검찰도 그게 조작된
2: 건지 몰랐다는 거잖아요. 그냥 아, 그럴, 열심히 빼냈다는 거잖아요.
6: 그럴 수가 없는 게그 원본을 검찰과 국정원이 가지고 있었거든요. 아. 그러니까 조작되지 않은 아. 그 조작 변경되지 않았던 원본이 이미 국정원과 아. 검찰에서 그걸 가지고 있었어요. 그 음. 원본을 보고 다른 걸 가져오라는 거는 사실 그거는 조작하라는 있는가? 말밖에 안 됩니다. 아. 원본이 없었다게 되면 그거는 뭐가져는데 몰랐다는데 심지어 가져온 그 조작한 서류 중에서 네. 한 개도 아니고 여러 장을 가져온 중에서 음. 검사들은 그걸 책상에다가 펼쳐 놓고 네. 어떤 게 도장이라든가 이런 마크가 더 네. 중국 그러운걸판나는 뽑아서 재판부에 제출을 했던 겁니다. 아,
2: 그랬는데 조작인지 모를 수가 있냐그런데
6: 지금 와서는 조작인 거 몰랐다.
2: 때는
6: 그때는 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 그이는 하고 있거든요.
2: 그때 유 선생님 보시기에는 국정원 검찰 다 조작인지 알면서 어느 부분을 다가여했을 그렇죠. 거라고. 예, 보고 예.
6: 심지어 제가 보는 게 아니라 예. 과거 사위나 조사에서 검찰에서 이런 문제를 알고도 묵인하거나 음. 그거를 그냥 제출할 수 있는 가능성이 크다고 결론이 나왔습니다.
2: 다 심판받았습니까 관여자들.
6: 관여자들은 그의 그런 그 문제에 대해서 이런 혐의가 있다고 해서 저희들은 한 번에 두 번에 여러 번 걸쳐서 검찰에라 이제 그걸. 그 검찰에다 네. 조사해달라고 했는데 네. 검사에 대한 조사는 지금까지도 이루어지지 않았고요. 불기소 처분으로 일괄적으로 다 그냥 문격을 한 거죠. 하하. 검찰총장이 사과도 있었고요. 있었죠. 국정원 원장 사과도 있었고. 네. 그리고 국정원의 수사관들이 음. 처벌도 받았습니다. 음. 그러나 유독 검찰만은 아무리 우리가 호소하고 언론에서 조사를 해야 된다고 어떤 얘기를 해도 검찰에서는 기소도 안 하고 조사도 안 합니다. 아 지금 공수처가 지금 만들어지고 있는데요. 저는, 저는 공수처에서 이 사건만은 제대로 조사를 해가지고 어, 그게 가담했던 사람들은 그에 준하는 처벌을 받았으면 좋겠습니다.
0: 네, 유우성 씨와의 인터뷰 내용이었습니다. 아뭐 자신을 간첩으로 몰았던 그 검사들은 처벌을 받지 않고 전관변호사 생활을 하고 있더라. 네. 이제라도 공수처에서 바로 잡아줬으면 좋겠다 이런 바람까지 덧붙이시네요 네, 그런
1: 바람이 어, 실현이 될지는 모르겠습니다. 지금 공수처에 가야 된다고 주장하는 것들이 너무 많아서 네. 어쨌든 이분의 안타까운 사연은 들어봤고요. 또 특히 아쉬운 것은 이분이 또 여행사에서 일을 했는데 합필 예 코로나 예. 때문에 또 사실상의 실직 상태라서 더 안타까웠는데요. 코로나도 좀 빨리 끝나고 또 이분의 피해도 회복이 됐으면 좋겠습니다.
0: 예, 유성 씨의 아, 상처받은 삶 어떻게 좀 회복이 돼야 될지 모르겠지만 저희도 좀 응원을 보태도록 하겠습니다. 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 들을까요? 네. 고맙습니다. 지금까지 김현정 뉴스쇼 하이라이트 유창수 pd와 함께했습니다. 이번 주초 카카오 이사회 김범수 의장의 선언이 큰 울림을 줬습니다. 수조원에 이르는 재산의 절반을 우리 사회 문제 해결을 위해 기부하겠다고 다짐한 것이죠. 흑수조 출신의 김범수 이장은 자기 노력 이상의 부는 덤이라고 말해왔는데요. 열심히 살아도 힘들어하는 사람들이 있는데도 이를 외면하자니 죄책감이 든다고도 언급했습니다. 김이장의 기부 계획은 아직 고민의 시작 단계일 뿐이라고 하지만 세상 살아가는 그 맛을 잊었던 많은 이들에게 이미 큰 울림을 던져주고 있네요. 메아리도 이어졌으면 하고요. 토요일 아침 뉴스 총정리 김정은의 주말 뉴스쇼 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 저는 다음 주 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.